0: Bentornati cari amici, bentornati a un'altra puntata del Cinema Colpisce Ancora E sono strafelice, per ora, non so per quanto, di annunciare il ritorno di un grande ospite Bentornato il fascinoso e tenebroso Wolf, ossia Fabio Gorini
1: E' sanguinario stasera, quanto oh, eh. pare <ride> Ciao, Profondo ragazzi. Rosso Wolf Ciao a tutti
0: ed è sempre con noi anche il nostro regista Davide Zagnoli che quando c'è eh, il Fabio Gorini ospite deve per forza essere presente perché si diverte più lui di
2: tutti gli ascoltatori. Eh sì, esatto, grande Wolf. Beh, io comunque devo essere presente perché sennò qua non si registra mica niente. Eh. Io Grazie. Sono l'uomo alla console.
1: È me che sono io che faccio gli ascolti, dai.
0: Ah, senti, senti l'arroganza, senti l'arroganza. Ormai Davide, hai creato un mostro, mi dispiace. Comunque eh, il nostro... Fabio Gorini detto Wolf è tornato con noi per parlare di una super cattiva in particolare eh, della protagonista eh, antagonista del film Profondo Rosso interpretata da Clara Calamai
1: la madre di Carlo
0: la madre di Carlo e tu direi e chi è Carlo? adesso prima di passare alla madre di Carlo eh, riassumiamo brevemente la trama del film Fabio
1: c'è una convention dedicata al fenomeno uh, dedicata alla parapsicologia in cui una medium presente in sala avverte la presenza di un omicida. Registra tutto quanto e questo diciamo che è il vaso di Pandora da cui si dipana tutta la storia che sta dietro a Profondo Rosso. Cioè il protagonista principale viene chiamato in causa nel momento in cui assiste eh, parzialmente all'omicidio della medium, che rileva tutti i dati dell'assassino. Il, uh, il protagonista, che è un, music- un insegnante di musica, pianista
0: jazz, Mark Daly, esatto. interpretato da David Hemmings, in particolare, questo uh, pianista, Mark Daly, assiste all'omicidio di questa um, medium Elga Ullman proprio perché è suo vicino di casa, abitando lo stesso stabile. E, e in fortuna. quel momento lì si trova con il suo amico Carlo, che è interpretato da Gabriele Laveon. Praticamente, il nostro Mark Daly si trova a indagare sull'omicidio di questa medium, che appunto ha rilevato in sala questa presenza di un omicida, scoprirà durante tutta la storia che eh, questo omicida in realtà è legato a una villa, tra l'altro una villa bellissima che esiste veramente, dove è avvenuto tantissimi anni prima un omicidio in particolare eh, è avvenuto un omicidio di cui lui stesso scoprirà il cadavere infatti si troverà nella villa e troverà una parete murata dove dentro c'è un corpo mummificato e scoprirà che dietro a Queste morti Perché verrà prima uccisa La medium Poi verrà uccisa L'autrice del libro Che parla appunto Di questa villa Dove c'è questa leggenda Del bambino urlante Perché bisogna eh, ricordare Che eh, il killer Si caratterizza Per mettere su Prima di ogni omicidio Questa nenia e proprio uno psicologo, tra l'altro interpretato da un grandissimo Glauco Mauri, il professor Giordani, eh, spiegherà allo stesso Mark Daly che questo è tipico del serial killer, cioè il fatto di, di mettere a punto questa canzoncina che poi è diventato il motivo no? che tutti ci ricordiamo di Profondo Rosso.
1: È una canzoncina che viene presentata come una canzoncina su disco per bambini, ecco.
0: E in tutto questo, quindi prima verrà ucciso l'autrice di questo libro, tra l'altro viene ucciso in un modo veramente truce, nel senso che tutti gli omicidi in questo film sono abbastanza inquietanti, la la medium se non ricordo male eh, viene decapitata sulla finestra
1: Eh, viene presa a mannaiate così in simpatia e poi si sgozza perché sfonda con la testa un vetro e si appoggia direttamente con la gola sui cocci quindi si sgozza da sola.
0: L'autrice del libro invece che parla di questa villa infestata viene affogata nell'acqua bollente e riuscirà a dare un indizio scrivendo sul vetro appannato che poi scoprirà lo stesso Mark Daly
1: L'indizio della parete appannata lo scopre Gio Ah, riapp- riappannandola un'altra volta
0: Il professor Giordani a sua volta Verrà ucciso Da eh, Accoltellato anche lui eh, Tra l'altro c'è questa scena con questo
1: Pupazzo a molla Sì,
0: questo pupazzo meccanico è abbastanza inquietante no? E quindi sono tutti omicidi abbastanza efferati Si scoprirà comunque Che la serial killer appunto È la madre di, eh, di questo suo amico Che si chiama Carlo Che ha interpretato Ger- Gabriele Lavia Questa attrice che si vede già dalle prime scene malata di demenza, eh, che un'attrice che ha avuto un grande successo in un periodo lontano del cinema, in realtà nel film è un'attrice teatrale.
1: Quando la, sig- la mamma di Carlo, il cui nome non viene mai detto, durante tutto il film non viene mai nominata, presenta le fotografie in a realtà Mark, non
0: c'ha un nome cioè nel senso che eh. da sceneggiatura è la madre di Carlo ah.
1: quando presenta comunque tutte le sue vecchie foto a Mark perché capita che Mark vada a casa sua sono tutte immagini di repertorio vere
0: Sì, sono tutte foto di. perché ricordiamo che Clara Calamai è stata una grandissima attrice del, dei film mh, del periodo fascista e infatti fu proprio scelta perché era una di quelle attrici che ebbe un clamoroso successo tantissimi anni prima ed era cascato un po' nel dimenticatoio ed era proprio l'effetto che voleva ottenere Dario Argento a ingaggiare Clara Calamai a interpretare tra l'altro Clara Calamai è veramente bravissima nel senso di fare la parte di questa psicopatica che in realtà praticamente viene scoperta dalla Medium nel senso che la Medium scopre che anni prima aveva ucciso il padre di Carlo perché il padre di Carlo la voleva fare internare eh, in quanto malata di mente e dal di qui lei compierà tutti questi omicidi per evitare che la storia si venga a sapere e che venga fuori questo delitto che non è mai stato fondamentalmente scoperto abbiamo già parlato con Davide delle precedenti puntate della figura della donna nei film di Profondo e Rosso nei film di Dario Argento scusate Dario Argento è tendenzialmente un regista misogino nel senso che le donne nei suoi film o sono pazze psicopatiche o sono vittime diciamo che non c'è una figura femminile l'unica figura femminile positiva in profondo rosso è interpretata da Daria Nicolodi ed è questa Gianna che è questa giornalista che indaga su questi omicidi che instaurerà una relazione con il nostro Mark Daly
1: forzutissima peraltro perché lo batte nella gara di braccio di ferro ma
0: è un personaggio molto sopra le righe quello interpretato da Daria Nicolodi però la stessa Nicolodi dichiarerà in un'intervista che ai tempi era l'inizio della relazione con Dario Argento ricordiamo che Dario Argento questo film lo gira subito dopo che si era lasciato con Mario Lutolo è una relazione molto importante inizia questa frequentazione con Daria Nicolodi e le dà la possibilità di creare questo personaggio molto sulla falsa riga della sua personalità infatti devo dire che a me il ruolo di Daria Nicolodi in questo film l'interpretazione di Daria Nicolodi in questo film mi è piaciuta molto nel senso che per quanto sia sopra le righe fuori completamente di testa è veramente un personaggio carino ed è anche un personaggio abbastanza positivo se vi ricordate a questa macchina scassatissima dove non si apre il finestrino è non una
1: vecchia 500 non si apre il
0: finestrino il sedile si rompe non si apre no
1: e se il, 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 il scusatemi lo sportello si blocca se metti la sicura e dopo devi chiamare il fabbro per aprirla e uscire dal tettuccio e della infatti macchina infatti mi sembra proprio
0: che Mark Daly esca a un certo punto dal, dal sì, tettuccio sì. della
2: macchina beh diciamo che il suo ruolo è anche quello di spezzare un po' la tensione sì perché però in devo questo dire... film ce n'è tanta sì ce
0: n'è tanta però secondo me il ruolo di spezzare la tensione lo fa bene no, no, a parte benissimo. che è anche scritto bene sicuramente come personaggio ricordiamo che la sceneggiatura qui non è solo di Dario Argento ma si fa aiutare se non ricordo male da
1: Bernardino Dino... Zapponi
0: esatto, esatto che, che...
1: che probabilmente l'ha anche corretta un po' perché tanti film di Dario Argento soffrono di buchi nella sceneggiatura di scene completamente illogiche cioè se lasci il problema di Dario Argento è che se gli lasci la mano libera a lui lui ti visualizza un incubo, ma privo di un filone logico, cioè la gente agisce a caso, completamente a caso. Allora, ci sta, se si riferiamo
0: sta. agli ultimi film di Dario Argento, ti posso dire sì. Tra l'altro, l'idea della medium è proprio alla base della sceneggiatura, ed è proprio il soggetto da cui Dario Argento si voleva ispirare nel, nella, nella scrittura di questo film. Addirittura era stata l'idea eh, che gli era venuta prima per scrivere quattro mosche di velluto grigio, anche se poi quattro mosche di velluto grigio è tutta un'altra. Storia però proprio da questo concetto Lui voleva partire E tutti gli elementi fantastici della sceneggiatura ossia la medium, i fantasmi, il disegno, lo scheletro, eh, tutto lo svolgimento degli omicidi sono la parte creativa, dire lo stesso Zapponi, elaborata da Dario Argento, nel senso che tutto il resto invece, tutta la ricostruzione filologica degli avvenimenti, come si incastrano tra di loro, eh, tutta la parte realistica diciamo della sceneggiatura è opera di Bernardino Zapponi. Sicuramente questo è un film con grandissime atmosfere a parte il fatto della colonna sonora che tra l'altro io ho scoperto oggi che non lo sapevo avviene per caso l'incontro tra i Goblin e Dario Argento nel senso che Dario Argento in un primo momento voleva che la colonna sonora di questo film fosse scritta dai Pink Floyd
1: è un po' difficile ingaggiare i Pink Floyd. Beh, lui era un molto po'...
2: appassionato di quei gruppi, i gruppi del momento di quel periodo storico.
0: Perché praticamente la cosa andò così: che lui contattò i Pink Floyd, solo che i Pink Floyd declinarono l'invito non tanto per una questione di costi, ma perché erano impegnati nella, nella realizzazione dell'album Wish You Were Here. E direi che forse gli ha portato un po' più di, di diritti ai Pink Floyd rispetto alla colonna sonora. Poi fu ingaggiato Gaslini che era l'autore tra l'altro della Colonna sonora Grande dei musicista 5...
2: grande jazzista
0: Era l'autore della Colonna sonora delle Cinque Giornate che è il film precedente di, di Argento che è un film assolutamente tipico Sì, un grande
2: flop Solo
0: che eh, praticamente quando Gaslini compose il motivetto no? che sarebbe la canzone La Nenia che sentono i bambini Dario Argento la definì orrenda e inascoltabile e Gaslini non se lo fece dire due volte prese andò via un po' come Rotscon quando Maurizio Mosca gli dice no, lei è stata la rovina dell'indio. Inter.
1: Perché ha mandato via Roberto Carlos?
2: Carlos lei è
0: stata la rovina dell'Inter il,
1: il problema è che quella canzonetta è Quanto di più inquietante ci sia in tutto il film
0: Ma infatti non l'ha eh, Scritta Gaslini Perché poi il progetto tornò in mano a, Il progetto della colonna sonora Ad Ari Argento che Tramite una casa di produzione eh, gli consigliò questo gruppo allora so- sconosciuto che erano i Goblin e i Goblin che erano proprio alle prime armi accettarono di buon grado l'offerta di, eh, di argento di, com- di diciamo, fare la-, la colonna sonora, infatti la colonna sonora che in parte era stata scritta da Gasolini, è nel, nel film risulta come musiche di Mario Gaslini eseguite dai Goblin
1: come gusti musicali. Sì. Io preferisco il, il uh, brano musicale uh, utilizzato durante l'esplorazione della villa abbandonata che si chiama che è sempre eseguito dai Goblin e si chiama Dark Shadows ed è molto lento e molto angosciante. Quello tutto quello. di basso. Sì, ah, è fantastico. Mm. No, mi me piace
0: Ta-ra.
1: Sì, però ah. non ho
2: capito Michela che cavolo di brano è È
0: quello di... non Fenomena è quello. Qual è quello con Eva Robbins?
2: Ah, Tenebre Tenebre,
0: Tenebre Paura, paura Esatto, eh, quello no,
2: sei, sei stonata anche a citare Grazie A citare <ride> i brani musicali
0: Comunque parliamo un po' di questo personaggio femminile Interpretato da Clara Calamai Allora, abbiamo visto che è un'attrice di teatro Che fondamentalmente vive In questo ricordo, no?
1: È ormai un'attrice in pensione, è stata costretta ad abbandonare l'attività da parte del suo defunto marito, non ha trovato il sistema di reinserirsi in quell'ambiente e ovviamente sono tutte cose che a lei mancano tantissimo, però non è riuscita, malgrado l'atto delittuoso di cui si è macchiata, a, a rimettersi sul mercato e vive come, a quanto sembra, una onestissima casalinga che bada al figliolo che è un po' uno scapestrato, è un alcolizzato, è un omosessuale latente, spesso e volentieri non è presente in casa, non aiuta sua madre, cioè sua madre cerca di, adatta- di aiutare questo figlio disagiato per quel che può, considerando che è una madre che ha un lato oscuro che tiene nascosto dietro un'immagine apparentemente goffa, apparentemente demente, sbaglia costantemente il il lavoro del protagonista, gli ripete tre, quattro volte che è un ingegnere, il protagonista è costretto tutte le volte a dirlo guardi che io faccio il pianista, fa la parte di questa donna svampita che non ci arriva tanto con la testa, Il problema è che quando prende eh, il eh, il controllo il lato oscuro è estremamente intelligente se non altro perché è anche piuttosto puntigliosa, cerca di cancellare tutte le tracce cerca di fare un lavoro abbastanza pulito, Eh, è implacabile ovviamente, è anche crudele eh, è ossessionata da, da tutta una serie di oggettistica che si porta dietro tipo i suoi pugnali le sue statuette tenebrose le sue biglie che rimandano sempre al discorso del bambino il, le sue collanine di stoffa intrecciata che vengono mostrate in primo piano sempre per reintrodurre il discorso del bambino che ha dei problemi probabilmente lei è un rimando ovviamente alla figura del figlio dalla quale lei era ossessionata la cosa che a me mi ha stupito molto è che nella celeberrima scena finale in cui lei si mostra al protagonista lei parla perfettamente parla logicamente eh, fa un discorso addirittura basato sul sentimentale sul suo amore inveterato per il figlio sul fatto che lei riconosce nel figlio che si sacrifica per lei un sacrificio ingiusto una vendetta calata sul bersaglio sbagliato e alla fine assume, assume dal connotato di donna sostanzialmente scema il connotato di donna affranta, addolorata, distrutta dal, dal dolore, ovviamente però con un certo impeto assassino, sostanzialmente se riuscisse a consumare l'ultimo delitto sarebbe Una vendetta che per lei è giusta Perché a tutti gli effetti è colpa del protagonista Se il figlio muore In realtà non è neanche colpa del protagonista Perché il figlio muore in un incidente Cioè il protagonista non c'entra
0: Sì, allora, facciamo due precisazioni Innanzitutto, come ho detto Argento è un regista per essere famoso Proprio per essere misogino Nel senso che nei suoi film tendenzialmente Le donne o hanno il ruolo di vittima O hanno il ruolo di carnefice Diciamo che non... Il personaggio di Gian è uno dei personaggi più positivi che ci sono all'interno dei suoi film Perché è un personaggio abbastanza tipico E infatti è stato un po' scritto sulla base della personalità dell'aria eh, Nicolodi Però siamo nel 1975 Siamo nel 1975 e Argento fa questo film Siamo in piena rivoluzione sessuale Quindi siamo anche in piena ondata post-femminismo eh, Siamo in piena ondata di rivendicazione Qual è, secondo voi, la domanda la faccio a entrambe, sia a Fabio che a Davide, il lato veramente sconcertante di questa assassina, no? Cioè nel senso su quale stereotipo va a giocare Argento che per i tempi era una roba abbastanza importante, nel senso che non si era ancora visto, forse si era visto, si era visto marginalmente.
1: Beh, secondo me, innanzitutto per quei tempi il ruolo della donna completamente passa era veramente atipico. Perché tutti quanti... Perché... Attento
0: perché era già uscito l'uccello dalle piume di cristallo, eh? L'uccello cioè, dalle piume di cristallo, se ti ricordi l'assassino è una donna che ha dei problemi
2: mentali. Però quindi... è giovane. Sì. Queste però miei, qual è, però qu- cosa, cambia, per... cosa
0: cambia dalla protagonista del Ma film?
2: Allora, eh, ci sono due ispirazioni, <ride> poi l'abbiamo detto anche in altre puntate, ci sono due fonti di ispirazioni molto mm, colte. In questa figura cattiva. Una è Gloria Swanson da Viale del sì, Tramonto. Sì, va
0: bene, ma secondo me e non l'altra... è tanto
2: questa citazione
0: qui. Cioè non è tanto la citazione di questa figura del, dell'ex diva che per i temi... No, fu... però amici, fammi
2: finire. Scusa. Una è Gloria Swanson e l'altra è Baby Jane Hudson, che sono due figure anziane che comunque eh, rappresentano qualcosa di inquieto per il cinema in quei periodi storici. Ghiardo del tramonto del 1950, eh, che fine ha fatto Baby Jane dei primi anni 60. Secondo me Dario Gento prende tanto ispirazione da queste due figure e poi ci costruisce un suo modello di donna cattiva italica, direi a questo punto. Eh, ma
0: quella è la cosa che le distingue da Baby Jane Azzo o da Groller Swanson?
2: Ma lui è stato molto bravo ad adattarla in questo film
0: Ma qual è l'elemento che la rende così tale? È che lei
2: è una madre Esatto È quello
0: È che per la prima volta tu vedi nello schermo Una madre che ammazza qualcuno Cioè parliamone nel senso che Per quanto sia schizofrenica E quindi si dia sempre una sorta di alibi No? A questi omicidi
1: al figlio ci tiene comunque.
0: Cioè, c'è questo amore quasi. Non, quasi morboso nei confronti del figlio, no? C'è questa dedizione totale. Il mio caro, il mio caro, il mio carlo. Cioè, viene trattato questo carlo come un bambino di 5 anni, come quello che era quando ha assistito all'omicidio.
2: Sì, molto italico questo. Molto
0: italico. Che in Chi ha paura di Baby J non abbiamo, e che, che in Viale del Tramonto. Che fine ha fatto Baby Jane scusate. E in Viale del Tramonto, nemmeno non sono madri loro, sono attrici indecritza cioè lui ha il potere di capire qual è l'elemento che caratterizza l'italianità di una donna no? soprattutto in quegli anni ma anche adesso oserei dirlo perché cioè, ricordiamoci anche un attimo le... perché l'Anna Maria Faranzoni è diventato un caso mediatico di questa portata perché era una madre, vabbè in quel caso lì aveva ucciso il figlio però una madre che uccide per il figlio cioè è un po' come l'icona di Medea, no? no che...
1: Aspetta, aspetta, questo è un discorso un po' diverso. Perché i primi omicidi eh, lei li organizza eh, per coprire le proprie tracce. Sì, per, ovviamente per, per evitare di essere distaccata dal per evitare sostanzialmente di essere scoperta. Uccide la Medium per questo motivo, uccide la scrittrice per questo motivo, uccide Giordani per questo motivo. Chi sa troppo deve morire. Punto, però è un omicidio fatto ne, nel proprio interesse. Io devo coprire le mie tracce, lo dice anche la medium. Nascondiamo tutto, nascondiamo tutto, non sì, facciamo sapere niente. Fabio... L'ultimo omicidio è una vendetta. L'ultimo omicidio, quando eh, salta addosso a Marca e cerca di, fa, di, di pigliarlo a mannaiate, lei lo dice chiari, chiaramente, è, ed è anche l'unico omicidio in cui lei parla. Perché negli altri omicidi Lei sta zitta Non dice una parola Quello
0: che voglio dire io È che è un personaggio Che è così Spaventoso, no? Cioè, lo rende così spaventoso perché viene introdotta come una madre, non viene introdotta come un personaggio. Tra l'altro, non ha neanche un nome, viene presentata come la madre di Carlo, no? Cioè, da sceneggiatura lei non ha un nome, da sceneggiatura è la madre di Carlo, non le viene mai dato un nome, viene sempre chiamata come la madre di. Entra in scena come la madre di ed esce di scena come la madre di perché lei quando si vendica, si vendica in quanto madre, quindi questa figura di madre che è molto italiana, no? questo attaccamento alla madre, questo attaccamento della madre al figlio, che in realtà è una schizofrenica che sta cercando solamente di coprire se stessa, è quello che la rende molto italiana, che rende questa figura ancora più raccapricciante. No? Beh, qui
2: viene fuori, anche, spunta fuori anche il familismo morale che è tipico della nostra nazione, dove tendenzialmente si cerca di coprire i propri vicini le fandezze,
0: certo perché anche Carlo si scopre che in realtà in tutti gli anni aveva sempre tenuto coperta la realtà della cosa, no? il fatto che la madre avesse ammazzato il padre
1: ad- sì. addirittura minaccia Mark sembra che gli spari in un certo momento anzi, gli dice se...
0: diverse volte di farsi i fatti suoi
1: Sì, eh, ad- viene fermato dalla polizia, uno dei pochi film di Dario Argento in cui la polizia fa un buon lavoro perché normalmente la polizia di dare la gente non capisce. Ma in realtà, se tu ci niente. pensi, in questo
2: film è abbastanza inutile, viene fuori solamente alla fine. Eh? Però c'è un grandissimo Aero Spagni.
1: Sì. Il commissario sì. fa una gran scena. Un ricordiamo,
0: ricordiamo che nel nell'Uccello delle Piumi di Cristallo c'era un grandissimo Enrico Maria Salerno a fare il commissario. Eh? No ma anche qui abbiamo un grandissimo cast Cioè abbiamo eh, come abbiamo detto David Hemmings che interpreta Mark Daly Che era, in realtà
1: Era, era stato convocato eh, Eventualmente sarebbe stato no, molto interessante la prima scelta
0: era Lino Capolicchio Esatto Sì era la prima scelta Solo che si fece male e non, non poteva partecipare alle riprese perché era infortunato
2: Lino Capolino che t'apolico.
1: vediamo anche nel nella la casa delle finestre, finestre che ridono, che ridono. No.
0: il nostro Lino e
1: anche, e anche il signor diavolo eh. C'è sì, sempre lì uno grande attore di teatro, non io.
0: ho il coraggio di guardare il signor diavolo. No, è bellino, è,
1: bellino, è bellino Andiamo in pausa, amici
0: Andiamo in breve pausa e poi torniamo a parlare della. Stavo per dire della casa dei Finestre che ridono vabbè.
1: Quello
2: parliamo in seguito, mm. dai. Sì. In seguito. Il film cult quello. del nostro Wolf Gorini, eh,
1: sappiatelo. Quello è mio.
0: Bentornati cari amici, bentornati a un'altra puntata del Cinema Colpisce Ancora ed è sempre ospite con noi il nostro mitico, tenebroso e fascinoso
2: Wolf Ciao ragazzi Ovvero Fabio Corini
0: ma ah, se io dico Wolf La belve è fuori Davide Cosa ti viene in mente Ne abbiamo
1: già parlato Ne abbiamo già purtroppo. parlato Ne ho parlato vuoi? io
0: Un film super trash Oserei mm. dire
1: Beh un film Dove è con... volato Un 6 però Un 6 se, Di pietà giusto Con per, Jack per Nicholson rispetto, no. con, uh, Per rispetto Per Jack Nicholson No no Non ci
0: vuole rispetto Per Jack Nicholson Quando fa ste puttanate
2: Ricordiamo Film del 1994 con... Diretto Da un grande autore Della New Hollywood purtroppo. che ci ha un po' lasciato andare Beh, ma... Sì sì Molto ho lasciato andare Tale Mike Nichols. Tra
0: l'altro con un Jack Nichols Che interpreta un lupo mannaro Che si risveglia voglioso di burro di arachidi E marmellata così capito? Comunque torniamo a parlare del nostro profondo rosso Allora io aggiungerei due cose Innanzitutto è una cosa abbastanza risaputa Che il film in realtà non doveva uscire con questo titolo ma doveva uscire in un primo momento con La tigre dei denti di sciabola perché i precedenti film di eh, Dario Argento si intitolavano L'uccello dalle piume di cristallo Il gatto a nove code e Quattro mosche di
1: velluto grigio era la famosa narrata trilogia degli animali
0: in realtà poi si scoprì che Argento disse questo titolo solamente esclusivamente per prendere per il culo la stampa no? per fare un casus poi l'avrebbe dovuto chiamare come Kipsi Omega che è il risultato delle, dell'unione delle ultime tre lettere dell'alfabeto greco e infine si optò per profondo rosso proprio per la grande eh, predominanza di tinte scarlatte quindi per la scelta di tutto questo sangue sia eh, nella scenografia ma anche nella fotografia come basta pensare ad esempio alla scena del teatro iniziale no questo rosso preponderante di, di questo teatro che tra l'altro è il teatro
1: Carignano di Torino quindi Sì, molte scene sono state girate a Torino ad esempio Villa Scott sta a Torino e altre scene sono state girate a Roma per esigenze sceniche perché non avevano infatti, bisogno infatti la scena porti. iniziale
0: del film quella delle prove del gruppo Gessa al mausoleo di Santa Costanza a Roma la scena invece del congresso appunto ambientato al teatro Carignano è, Tor- è girata a Torino tra l'altro questo teatro verrà utilizzato 25 anni dopo per le riprese di Non
1: ho sonno
2: ce
0: lo ricordiamo non ho sonno. attenzione
2: qui si entra in zona profondo nero,
1: mm, in zona profonda di disperazione. A profondo rosso io gli do un 8, perché profondo rosso mi è piaciuto, lo spiegherò anche dopo perché. Non ho sonno, non ho sonno. Non ho sonno è la copia venuta male di Profondo Rosso perché lì evidentemente Dario Argento era veramente accorto di idee e aveva bisogno di riproporre un cliché il cliché dei delitti tematici non gli è riuscito perché onestamente ragazzi non gli è riuscito già profondo rosso ha dei buchi spaventosi nella trama non lo sono ha delle scene incredibili cioè delle scene che sono fuori da ogni logica cioè il vecchio Dario Argento Presupponeva che tu credessi ciecamente a tutto quello che lui si inventava Quindi Profondo Rosso parte da una medium che dice la verità E tutti quanti ci credono a bocca aperta Ripeto Oggigiorno tutti quanti riderebbero in faccia alla presunta medium Beh 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 Beh, Vediamo degli horror con delle discrete cavolate Sinceramente
0: guarda, io sul fatto che alla medium tutti non le crederebbero Ho appena visto un documentario su un medium in Brasile Che va a migliaia di proseliti, quindi voglio dire
1: Vabbè, comunque Dario Argento, diciamo molti lo definiscono un regista onirico Il regista dei sogni Perché tutto quello che lui ti propina, poi se ti piace, bene, se non ti piace, eh, lui ha tentato. Lui parte dal presupposto che tutto quello che lui ti fa vedere, tu lo devi accettare per vero così com'è, senza neanche metterlo in discussione. In Suspiria le streghe, le streghe esistono. In Profondo Rosso la telepatia, la telepatia funziona. In Fenomena c'è una ragazza che parla con gli insetti e sì, effettivamente comanda gli insetti. E nessuno mette in discussione questo. Infatti, tanti critici hanno detto comunque sia che la parte gialla, la parte di indagine seria, Dario Argento non ce l'ha. Cioè, Dario Argento va avanti a intuizioni... Colpi di fortuna, indagini rocambolesche, gestite così a caso, che funzionano perché... Perché funziona tutto in questo momento. Beh, diciamo che in questo profondo rosso eh, la figura
2: di Bernardino Zapponi è fondamentale perché ha creato un orrore più fisico, cioè tutti i vari passaggi, tutti quanti legami, gli intrecci ah. narrativi
1: sono abbastanza plausibili. Sono, ad opera sua sono, sono sì. abbastanza plausibili. Sono abbastanza plausibili. A partire dal primo quarto d'ora di film che uno lo deve accettare per così com'è, punto e basta, dopo la storia segue una trama che è verosimile e quindi segue un'indagine un po' campata così per aria infatti non è un'indagine presa dalla polizia è un'indagine fatta da un cittadino comune Che trova una villa con pochissimi dettagli Utilizzando il trucco di una pianta, di un albero mi sembra Si mette a rovistare in questa villa E per un colpo d'occhio particolare Trova un un disegno nascosto dietro un muro Perché comincia a grattare il muro Riesce a riscoprire dei dettagli Basandosi anche sulla sua memoria Ah ecco, l'altra cosa che è carina di questo film Ma che è un cliché tipico dei, dei film horror è il protagonista che carpisce un dettaglio che non se lo ricorda sul momento, non riesce a contestualizzarlo, è la famosa immagine del volto visto nello specchio, che anche lì è un altro dettaglio che è praticamente la chiave di volta di tutta la struttura narrativa. Il protagonista che è ossessionato da questo quadro che ha visto ma che non riesce a ricordarsi bene, che non capisce cos'è questo quadro, lo realizza solo... Alla fine che non era un quadro eh... no, Era
0: un quadro in realtà però all'interno di questo quadro si era nascosto eh, Nascosta la madre di Carlo Perché era un quadro di volti e lei si era messa in posa come se fosse uno dei volti del quadro e Quindi in realtà lui correndo velocemente nella casa dove era morta la medium Aveva intravisto l'assassina riflessa nello specchio Solo che non riesce a rintracciare il quadro proprio perché,
1: ehm, perché
2: non, non è identico visto.
0: Esatto perché non è lo stesso quadro cioè, Quindi... Ma questi
2: sono i famosi ricordi sbiaditi che ricorrono. Sì, eh, è anche una film. tecnica.
1: Beh, tanti... è anche
0: molto icicocchiano eh, questo mettere un indizio che è all'inizio del film e poi non, sai, eh, non lo percepisci? No?
2: Però crea molta tensione anche sullo spettatore. Gli,
1: glielo, dice, glielo dice e se lo ricorda anche il protagonista. Io l'ho rivisto ieri sera, ragazzi. Quando il protagonista è verso la fine del film che analizza tutto quello che ha visto. Analizza anche il famoso ricordo fasullo del quadro gli vengono in mente le parole di Carlo guarda tu hai visto qualcosa di realmente importante solo talmente tanto importante che non te ne rendi conto effettivamente lui aveva visto qualcosa di importante ma non come lo intendeva lui aveva completamente travisato la, la, l'immagine che aveva visto è un cliché che si nota in tanti film di Dario Argento almeno tre ne ho beccati che si basano su questo trucchetto dello scherzo della memoria che in realtà se tu lo rianalizzi per bene riesci a capire tutta quanta la storia è è un trucchetto che utilizza Dario Argento ma anche altri
2: beh c'è Nelle mosche di veluto grigio e c'è anche nel suo film di debutto il primo grande giallo all'italiana di Dario Argento ovvero
0: l'uccello del primo di
2: cristallo
0: sì anche lì c'è il discorso di, di lei no del vengono, del conf... vengono
1: esatto. confuse le immagini eccetera l'urlo all'inizio di suspiria che, che è confuso non nel come... frastuono esatto, che non si comprende non si capisce che in bene dice. e lei in un flash finale un po come lo stesso flash del protagonista quando si ricorda il quadro riesce a capire cosa diceva l'urlo eh.
0: allora sicuramente anche qui uno dei, dei topos eh, tipici di di Argento è che in realtà il protagonista che investiga sui delitti non è un poliziotto no? abbiamo sempre delle figure di riferimento che tutt'altro che poliziotti sono nel senso che l'uncello uccello di cristallo non è un poliziotto nonostante ci sia la polizia
1: è uno scrittore dilettante e
0: eh, qui abbiamo un um... Maestro un, di musica pianista jazz in Suspiria. Vedremo, abbiamo una, una lieva della scuola di, di danza. Sì, l'unico forse è un po' fenomena. Che ha come protagonista un, un... La nostra
2: Jennifer Connolly
0: esatto, che è una studentessa, sì, sì, un... è una
2: studentessa. Sì, comunque no, non sono sicuro da Dalila di Lazzaro. O da sì, di Lazzaro, ma da
0: un grandissimo.
2: Attor, uh, Donald Prisan. Chissà yeah. quante bottiglie di vino sono
1: andate via in quel set.
0: Eh, <ride> i bottiglioni di vino che gli portavano comunque in camera.
1: Sì. Dario Argento ha la caratteristica di mettere una persona. Comunque, qualunque, o comunque uno che non c'entra in queste storie, in, un, in un'avventura, in un'avventura, dalle fortissime tinte orrorifiche che effettivamente si deve destreggiare un po' anche un po' sulla base delle ah, cose che vede
2: e per creare anche una certa immedesimazione
1: con lo spettatore, sì. no? Eh, sì, quella dell'uomo qualunque che è, in
2: tenebre
1: molto. È un giornalista, eh, mi sembra. No, no, uno scrittore, È, è uno scrittore, è uno scrittore.
2: Vabbè, poi lì ci sarà una svolta abbastanza
1: cruenta, sì.
2: Cruenta. Ma parte mia, del del film
0: antifemminista che è <ride>
1: Per la cronaca Tenebre, un film che parla di Tenebre ed è tutto girato in piena luce. Tutto. E fare la
0: battuta posto. sulle femministe, vero? Sì, vabbè, non lo
1: <ride> a citare perché è veramente vergognoso. <ride> no, comunque onestamente, a me Profondo Rosso secondo me è la migliore produzione argentina perché comunque è equilibrato in tutto.
0: E pensare, pensare che la critica italiana lo stroncò. Addirittura Leo Pestelli scrisse che il film non aggiunge molto ai precedenti L'uccello dalle piume di cristallo e quattro mosche di velluto grigio no, Un'ispirazione mai. stanca convertita in ricetta allungata da un formalismo Che non ha paura del prolisso e perde di vista la concatenazione e l'interesse narrativo Tullio Kesic, che tra l'altro stroncherà, vedremo anche Suspiria eh? eh, Critico del, del panorama, scrisse che Argento non rifugia dai modi più plateali per bussare a quattrini e che il regista si proponeva di diventare l'itchcock italiano a questo punto dovrebbe riflettere sulla distanza che separa Profondo Rosso da un film come Psycho sì Sì. però
2: lo sai cosa dobbiamo entrare un po' nel mood di quel periodo storico nel senso che tutta questa stampa che criticava il cinema eh, comunque era molto legata ad un concetto di cinema autoriale era molto legata ai grandi nomi del cinema italiano eh, per cui insomma erano poco considerati ma, di
1: partenza il, il punto è che non sono neanche degli horror sono dei thriller estremamente violenti ma non sono degli horror almeno non tutti Profondo Rosso sicuramente non cioè, è un lo stesso Iscock
2: veniva considerato dall'America un regista che faceva del cinema commerciale poco più
0: comunque infatti poi la critica si ravvederà perché clamoroso e duraturo successo di pubblico perché questa è stata la produzione di Argento che ha più incassato in assoluto in Italia sono
1: circa 3, 3 miliardi comportò
0: alcuni ripensamenti ad esempio in Giovanni Grazzini e la terza che inserirono il film eh, nella raccolta degli anni 70 in 100 film lo recuperarono Grazzini poi scrisse che se l'estrema ambizione di Argento è di restituire i reduci dei suoi spettacoli il gaudio di sobbastare ogni Chicchiolio di guardare di lettera a doppiare dosi tranquillante, il terrorista del cinema italiano può dirsi contento, era da un bel po' che un film non prendeva altrettanto lo stomaco e popolava i, sonni, i nostri sogni di incubi così barbari. Ma lo stesso
2: allo... Sergio Leone sì. non veniva considerato per la trilogia del dollaro?
1: Uh, sto leggendo qui che negli anni nel, nel biennio 74-75 Profondo Rosso è arrivato al decimo posto, che comunque è tantissimo per, per quegli anni lì e per quel tipo di film lì rispetto a tutti quanti quindi Profondo Rosso che, che ne dica la gente è stato la punta di diamante di dare argento e comunque ripeto per la storia per le ambientazioni per i personaggi per come è organizzato il tutto se caviamo per un secondo le immagini iperviolente Profondo Rosso fa paura Con il suo tema delle, bambo- delle bambolette Con il suo tema delle ville diroccate Del cadavere nascosto in una stanza No è un film
2: assolutamente cioè... nuovo Innovativo per l'epoca Assolutamente è un Tra film che fa paura anche adesso.
0: Profondo Rosso è diventato anche un musical Non so se lo sapevate Con la supervisione artistica dello stesso Argento Musicato da Claudio Simonetti Per la regia di Marco Calimbri Simonetti
1: ha sempre lavorato con Argeno. Con
0: Michael Altieri che interpreta Mark Daly
1: tra l'altro, altre
0: due curiosità: una cosa famosissima, ovviamente, è il Blue Bar dove, suona, dove si trovano a bere. Non esiste, è, è ricreato ed è ispirato al Night Hopper di. Ehm, eh, al Night Talk, scusate, di, night talks. Sì, night talks hai di, fatto una crasi? Sì, ho fatto una crasi. Ho messo Hopper, che era, è l'autore. Tra l'altro, io quadro che ho visto al vivo a Chicago, molto bello, anche molto piccolo in realtà. E, eh, le mani guantate dell'assassino non sono quelle di Clara Calamano, bensì
2: di Darione Argento.
0: Esatto, perché così facendo poteva trarre la massima espressività dalle proprie mani prestate ai vari
2: assassini? Sì, perché di espressività eh, al di fuori delle mani non ne aveva tantissima. Assolutamente,
0: assolutamente. Tra l'altro invece il personaggio di Clara Caramai che nella versione italiana viene chiamata madre di Carlo, nella versione inglese invece si chiama Marta, nella versione in lingua inglese, mentre nella versione in italiano anche nei titoli di coda viene chiamata come madre di Carlo.
2: Insomma io chiuserai dicendo che questo profondo rosso è una fantastica favola macabra Sì, sì. soprattutto e la favola. nostra
0: cattiva è una cattiva, eh, non c'è niente da fare Questa è un'assassina schizofrenica
1: mm, Guarda, io sono d'accordo su tutto tranne per il discorso dell'assassina Perché quando nella scena finale l'assassina si commuove al ricordo del figlio Lì vuol dire che un briciolo comunque di sentimento materno sincero ce l'aveva. Sì, Fabio,
0: sì, Lelo, però Lelo viene Lelo definita Dici. per tutto il film come serial killer malato di schizofrenia. No. Io direi che tanto buono non è. Io a... ti
2: dico, anche se alla fine del film muore, nelle mie visioni da bambino-ragazzino. Mm. Mi continuava a fare
1: paura
0: anche fa se paura sapere. Tra l'altro con questo trucco Cassa, Alla Baby Jane Hudson È come un detto, che ti eh? porti
1: addosso e Quella eh? simpatica scena dell'occhio Che si apre nel buio
2: Ma scusami Ma tutte, <ride> tutti i particolari Di queste biglie Di questi aggetti Ma anche solo
0: lei come vestito no? Di nero Sempre con questa pelle nera E di come anche no, muore
1: È marrone Cioè,
0: Muore decapitata In un modo trucissimo sì, Con questa collana Che cop- si incastra copia,
1: Copiati il, mo- il modo in cui muore Cioè Praticamente per una garrota metallica perché tanto quel modo di morire della garrota viene, verrà copiato in quella vacchiata che Dario Argento stesso farà anni dopo che è trauma in cui c'è un che ti u- uccide tutti con, con una garrota Davide,
0: ma se non ricordo male trauma è quello di Ressica bene io ringrazio tanto il nostro Fabio Guirini e spoiler già che lo troveremo in un'altra puntata sul nostro mitico Dario Argento
1: io saluto tutti quanti Grazie a tutti. Tanto, non mi sfuggirete, vi ucciderò una volta o l'altra. È la frase sibilante che l'assassina rivolge da dietro la porta a Mark. Che momento fantastico! <ride> sì. che
2: mamma mia, quello fa inquietudine di brutto. Che
1: riesce a chiudersi nella stanza all'ultimo secondo.
2: C'è una suspense in quella scena sì. che è meravigliosa. Ma Colui... poi anche
1: con
0: questa voce in sottofondo è tremenda. Sì. Mamma mia. Comunque, oh, grande, questa grande è la dimostrazione film. che per far paura non servono tanti effetti speciali.
1: Ma ba basta che, cro- eh, che venga giù un. Anche se non abbiamo detto soffitto.
0: che gli effetti speciali di questo film C'è cioè niente
2: un po, po' di meno Rambaldi. Carlo
0: Rambaldi sì. E
2: che lo, ai tempi e... non
0: era il Rambaldi
1: di E.T. Sì neanche di King Kong Perché King Kong uscirà un anno dopo E sono comunque effetti diciamo abbastanza abbozzati. Beh perché... anche quella
0: bambola di, di, di cosa che cammina fa paura Beh,
1: I popassi meccanici così a molla li, li vendevano ragazzi, comunque diciamo, eh. una favola Sono macabra... odiosi ma la scusate, famola... ma
0: vi ricordate quando ammazza la, l'autrice del libro che c'è sta cazzo di bambola appesa? Ma a me faceva una paura quella bambolina sì, bamboletta impiccata. Mamma mia, sta ma bambola impiccata. Sì, perché impiccata. qui crea
2: questo grande contrasto tra il mondo dell'infanzia Infanzia, innocente sì. e la morte. Sì. La morte assassina. Perché
1: tutto il film verte intorno all'immagine di un presunto bambino che viene citato ovunque, viene citato nel libro, vengono prese le bambolette, il disegno sul muro è il disegno fatto da un bambino, vanno in una scuola elementare a cercare i disegni dei bambini e, e poi si scopre che alla fine il bambino in questione è proprio il piccolo Carlo che erediterà problemi di socialità e di comportamentali a causa di quello che ha visto. Beh,
0: anche a causa della madre schizofrenica che aveva,
2: non solo per quello che. Comunque, favola macabra, tutta italiana, che ha saputo fare il giro del mondo. Perché, evidentemente. Beh,
0: secondo me racconta tanto anche di una tanta italianità qui, c'è.
2: Alla grande. Però, evidentemente, ha usato un linguaggio che è stato capito da, da tutti.
1: Sì,
0: assolutamente, abbastanza
1: universale. S- secondo me perché dosa tante scene di tanti generi diversi ma nella giusta misura. Dosa la paura, dosa l'inquietudine, dosa l'horror, dosa anche qualche battuta la in commedia. Dezi- qualche battuta di commedia, sì. cioè qualche scena ironica con il commissario della polizia che prende a calci la macchinetta della Coca-Cola perché non gli, t- non gli dà la bottiglietta così, una scena così, eh, dammi la bottiglietta, Quella è una cosa ovviamente per spezzare la tensione. Comunque è, è molto equilibrato, veramente molto equilibrato Profondo Rosso.
0: Beh, allora, citando un grandissimo documentario che è Fredkin and Cut, che parla della vita di William Fredkin, dove viene intervistata Ellen Barstin che dice, per fare un horror fatto bene bisogna che sia plausibile, altrimenti non fa paura a nessuno. Quanto è plausibile una storia del genere anche ai nostri giorni, no?
2: Sì, sì,
1: tantissimo. Quindi, fra, fra forse prod-
0: fa ancora paura perché è una storia che potrebbe fra, succedere.
1: Fra i prodotti argentiani è quello che è più attinente alla realtà. Però,
2: e qui lanciamo Lesca per, un prossimo, per il prossimo episodio. Quanto è plausibile suspiria sempre di dare Argento? Chi lo sa? Eh, lo scopriremo solo ridendo con Fabio <ride> Gorini. Ciao, Ciao
1: a tutti, Ci sentiamo
3: alla prossima. Baby, living with shame. While wandering the streets, I'm forced to wait here. Can you save a little love for me? Days became an expectation, driving me insane. What you doing? Yeah, I-